1: 사흘 만입니다. 북한이 한미해상연합훈련이 실시되고 있는 동해상으로 다시 한번 탄도미사일을 쐈습니다. 잠수함 탄도미사일 SLBM 발사와 7차 핵실험 등 추가 도발 가능성도 있어 한반도의 군사적 긴장감이 고조되는 모습입니다. 첫 소식 권혁주 기자가 보도합니다.
2: 합동참모본부는 북한이 어제 오후 6시 10분쯤부터 6시 20분까지 평양순환 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두발을 포착했다고 밝혔습니다. 미사일은 고도 약 30km로 약 360km를 비행했으며 속도는 마하 6, 음속 6배로 탐지됐습니다. 군은 사흘 전 북한이 발사한 곳과 유사한 북한판 이스칸데르 탄도미사일 계열의 미사일 가능성에 무게를 두고 분석 중인 것으로 알려졌습니다. 미사일은 동해상 특정 지역을 목표로 이동식 발사대에서 발사된 것으로 보입니다. 군은 북한의 탄도미사일 발사는 안보리 계리에 대한 명백한 위반으로 이를 강력히 규탄하며 즉각 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 군은 추가 도발에 대비해 한미 공조와의 관련 동향을 추적 감시하고 있습니다. 북한이 올해 들어 탄도미사일을 발사한 것은 18번째입니다. 이런 가운데 한국과 미국, 일본은 내일 동해에서 북한 미사일을 탐지 추적하는 해상연합훈련을 할 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 마치 지금은 북한 도발의 시기가 온것 같은데요. 북한의 의도는 무엇인지 조금 더 파고 들어가 보겠습니다. 장기석 기자 나와 있습니다. 장기자? 네. 자, 4일 말에또 미사일을 발사했는데 북한의 노림수는 뭘까요? 네, 그
3: 북한은 한미 연합 훈련을 결국 정권을 전복, 내지는 붕괴하려는 시도로 규정을 하고 있습니다. 그래서 매우 민감한 반응을 보여왔는데요. 남북미 대화 분위기 그리고 이어서 코로나 유행 등의 이유로 그 대폭 축소됐던 이 연합 훈련이 대규모로 재개가 됐습니다. 특히 이번에는 그 해상 훈련에 한 국가의 공군역과 맞먹는다 하는 로널드 레이건 미 항공모함까지 동원이 됐습니다. 북한으로선 큰 압박을 느낄 수밖에 없는 상황이고요. 한미 연합 훈련에 대한 이 반발과 경고 그리고 또 내부 결속을 위해서라도 어떤 방식으로든 대응을 해야 했던 상황으로 보입니다. 또한 가지 더 보면 이번에 발사한 미사일은 단거리 미사, 탄도미사일로 분석이 됩니다. 예. 그 기술개발용으로 쐈다 하기보다는 그 정치적인 경고 의미를 담고 있다. 이렇게 보는 게 맞는 것 같은데요. 예. 그 최근 김정은 북한 국무위원장이 핵무력 법제화를 통해서 필요한 경우 선제적으로 핵무기를 사용할 수 있다. 이렇게 공식 선언했습니다. 한미연합훈련을 빌미로 그 7차 핵실험 같은 대규모 도발을 위해서 명분 쌓기에 나섰다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 예. 오늘 미 부통령의 DMZ 방문 일정도 아무래도 북한에 자극했겠죠. 네. 그렇습니다. 그 카멜라레스미부 통령이 아베 전 총리 국장에 참석했다가 오늘 우리나라를 방문하는데요. 예. 이 방한 시기가 한미연합훈련이 열리는 시기하고 맞물려 있고요. 또 해리스 부통령은 오늘 비무장지대를 방문할 예정입니다. 그 비무장 지대는 그 미국 부통령이 한국에 오면 거의 관례처럼 방문을 하고 있는데요. 마이크 펜스 전 부통령도 그렇고 지금 조 바이든 대통령도 오바마 행정부에서 부통령을 할 당시에 비무장 지대를 방문을 했습니다. 예, 예. 이 비무장 지대를 방문하면 이게 강력한 한미동맹을 강조하면서 북한이 도발하면 미국이 함께 막을 거다 이런 한반도 수호 메시지를 냈는데요. 그해리스 부통령 또한 북한 도발에 대해서 단호한 메시지를 낼 걸로 보입니다. 예. 이런 상황에서 북한도 강대강 구도로 나름 기싸움에 나선 걸로 해석됩니다. 어, 북한이 핵실험을 감행할 수 있는 구체적인 시점을 어제 국정원이 밝혔습니다. 네, 사실 북한이 7차 핵실험에 나설 거다 이런 관측은 올 초부터 계속 제기가 되어왔습니다. 예, 예. 폐쇄됐던 풍계리 지하경도가 복구되는 정황, 위성사진 등을 통해서 계속 파악이 되고 있고요. 어제 국정원도 국회정보위원회에서 풍계리 3번 경도가 완성됐다 이렇게 보고했습니다. 예. 그러면서 그 핵실험을 한 한다면 10월 16일부터 11월 7일 사이가 되지 않겠냐 이런 예측을 내놨는데요. 10월 16일은 북한 아, 중국 공산당 제20차 당대회, 즉 시진핑 주석의 3년임 여부가 결정된 날이고요. 11월 7일은 민국 중간 선거일입니다. 예. 그 북한이 중국 당대회 전으로는 도발을 자제한다 하는 점, 그리고 또 도발의 효과를 극대화하기 위해서는 미국의 정치 이벤트를 활용할 것이다 하는 점에서 국정원은 요 사이에 도발에 나설 거다 이런 관측을 내놓은 걸로 보입니다. 예. 다만 이건 북한이 핵실험을 한다면 이 시기에 할 가능성이 높다는 것이지 북한이 무조건
1: 이때 핵실험을 할 거다 이런 관측은 아니라는 점 감안하시면 좋을 것 같습니다. 예 여기까지 듣겠습니다. 장규석 기자였습니다. 자, 실제 전쟁이 벌어지고 있는 유럽에서는 에너지 안보와 관련된 심각한 문제가 하나 터졌습니다. 러시아와 독일을 잇는 해저 가스관 4개 중에 3개가 미묘한 시점에 연쇄적으로 훼손됐는데요. 유럽연합과 서방은 이번 사고의 배후로 러시아를 지목하고 있습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
4: 발티해 아래로 유럽과 러시아를 연결한 천연가스관 노르트 스트림 1과 2의 모두 세곳에서 동시에 가스 누출 사고가 발생했습니다. 덴마크와 스웨덴은 사고 지점 인근에서 강력한 폭발을 감지했습니다. 사고 인근 해수면은 메탄으로 가득해 추가 폭발 위험이 커서 선박 운항이 금지됐고 유럽의 천연가스 선물 가격은 하루 만에 10%나 치솟았습니다. 유럽은 러시아를 겨냥해 사보타주. 즉 정치적 파괴 공작이라고 비판했습니다. 에너지 안보가 불안해지면 가장 이득을 얻는 건 러시아뿐이라는 이유에서입니다. 유럽은 사고 원인 조사에 착수했는데 배후가 러시아라면 우크라이나 전쟁이 새로운 국면으로 접어들 전망입니다. 나토 회원국인 덴마크와 회원 가입 절차를 밟고 있는 스웨덴의 영토에서 발생한 테러가 되기 때문입니다. 러시아는 사고 배후에 미국이 있는 것 아니냐고 반발하면서 갈등이 커지고 있습니다. 특히 푸틴 대통령이 오는 30일 우크라이나 영토 4곳에 병합을 공식 선언할 예정인데요. 자국 영토를 보호하기 위해 핵무기 사용을 거론했던 만큼 전 세계를 상대로 한핵 위협도 고조되는 상황입니다.
1: CBS 뉴스 장성준입니다 가뜩이나 약해진 증시와 환율은 악재가 터질 때마다 휘청입니다. 가스관 누출 사고에 이어서 중국 위안화 가치가 14년여 만에 최저치로 추락하자 우리 증시는 다시 폭락했고 원달러 환율은 1440원마저 돌파했습니다. 무너지고 있는 금융시장을 박지환 기자가 정리했습니다.
5: 하루 동안 순고르기를 했던 코스피가 어제는 전날보다 2.45%나 급락한 2169.29의 장을 마감했습니다. 종가 기준으로는 지난 2020년 7월 이후 2년 2개월여 만에 가장 낮은 수치입니다. 코스닥 역시 전월보다 3.47% 급락해 2년 5개월여 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 국내 주식시장이 큰 폭으로 출렁인 것은 미국의 공격적인 금리 인상 외에도 글로벌 악재들이 속출했기 때문입니다. 우크라이나 전쟁으로 가뜩이나 가스 공급이 원활하지 않은 가운데 러시아와 독일을 연결하는 가스관 가스 누출 사고가 추가 경기 침체 우려를 키웠습니다. 이에 따른 유로화 약세가 달러 강세 심리를 더욱 부추기면서 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율은 또다시 1,439.9원까지 치솟았습니다. CBS 뉴스 박지환입니다.
1: 전쟁에 준한다 최근 금융시장에 대한 정부의 진단입니다. 전쟁의 승리를 하기 위해서는 대책이 필요하죠. 정부가 채권시장에 총 5조 원의 자금을 긴급 투입하기로 하는 등 금융시장 안정을 위한 본격적인 행동에 나섰습니다. 양승진 기자입니다.
6: 러시아 가스관 누출 사고와 세계은행이 우리나라 최대 교역국인 중국의 성장률 전망치를 낮췄다는 소식에 우리나라 증시와 환율이 직격탄을 맞았습니다. 한국 경제의 취약점인 대외 무역 의존도가 높은 점이 환율 불안을 더 키우고 있다는 분석입니다. 금융당국은 코로나19 사태 당시 증시 폭락 국민에서 준비했던 10조 원대 증권시장 안정펀드의 재가동 준비에 착수했습니다. 금융위원회는 증권유관기관 등 출자기관과 이미 실무협의에 착수했다며 곧 구체적 투입 일정 등을 발표할 것이라고 예고했습니다. 글로벌 긴축 가속화 우려로 국채금리가 치솟자 국채시장에 일거에 5조 원을 투입하는 시장 안정화 방안도 나왔습니다. 기획재정부가 내일 2조 원 규모의 국채조기상환 이른바 바이백에 나서고 한국은행은 오늘부터 3조 원 규모 국채 단순 매입을 실시합니다. 정부는 시장 상황에 따라 추가 시장 안정 조치를 준비할 방침입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 우크라이나 전쟁에 따른 천연가스 가격 급등으로 한국전력과 가스공사의 적자폭이 커지면서 정부는 공공요금 추가 인상을 검토하고 있습니다. 전기, 가스요금이 다음 달부터 또 오를 것으로 보이는데요. 여기에 택시요금 인상도 기다리고 있습니다. 심야 시간대 택시난을 해소하기 위해서는 어쩔 수 없다는 게 정부 입장인데요. 하지만 요금 인상만으로는 승차난 해소에 한계가 있다는 지적도 나옵니다. 백담 기자가
7: 취재했습니다. 최근 정부와 국민의힘은 심야 호출료를 올리는 택시 유인책을 내놨습니다. 밤에 일하는 택시 기사들을 확보하기 위해 일종의 당근 책을 제시한 겁니다. 밤 시간대 택시 잡기가 하늘의 별따기라는 광화문에서 만난 시민들은 여전한 불편을 호소합니다. 50대 황모씨입니다.
3: 못하니까 몇번 당하니까 안 잡히니까 그냥 일찍 먹고 가는 줄 아.
7: 호출료를 올릴 경우 택시 기사에게 인센티브가 주어져. 대란이 완화될 수 있을 것이란 관측도 나옵니다. 30대 하모씨입니다.
8: 요금이 올라가거나 하면 완화질것 같긴 해요. 아무래도 배달로 많이 넘어갔다고 들어가지고 때문에
7: 반면 호출료 인상에 따른 추가 수익이 택시 기사들에게 돌아갈 수 없는 구조이기 때문에 실효성 없는 대책이란 반응도 있었습니다. 택시비 인상이 업주들에게 고스란히 돌아갈 가능성이 커 회사 택시의 경우 월급제 도입이 근본적 해결책이 될수 있다는 겁니다. 이런 가운데 서울시의회는 기본요금을 지금의 3,800원에서 내년 6월부터 4,800원으로 인상하는 택시 기본요금안을 통과시켰습니다 CBS 뉴스 백담입니다.
3: 공정방송 어디 갔나? MBC는 사과하라!
5: 잡아라! 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 외교 참사로 비하시키려 해도 이것은 실패한 보도 참사입니다 박승재 사장은 즉각 사퇴할 것을 요구합니다
3: 제 일당으로서 이번 외교 참사의 책임을 분명하게 묻겠습니다 그 책임을 국민과 언론 그리고 야당에 뒤집어 씌우려는 시도는 결코. 성공하지 못할 것임을 엄중하게 경고합니다.
6: 외교부 장관에 대한 불신임 건의 아니야말로 대한민국의 국익을 해치는 자해 행위라는 점을 되돌아 봤으면 좋겠습니다.
1: 폭풍 전야와 같습니다. 여야 모두 오늘 행동에 나섭니다. 윤석열 대통령의 순방기간 비속어 발언 논란에 대해서 여당은 MBC를 검찰에 고발할 예정이고 야당은 박진 외교부 장관 해임 건의안을 단독 처리에 나설 전망입니다. 그야말로 이에는 이, 눈에는 눈입니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 대통령실은 비속어 논란을 최초 보도한 MBC를 향해 법적 대응을 하지 않겠다고 밝혔는데 대신 국민의힘이 총대를 메고 대응에 나서는 모습입니다. 국민의힘 편파조작방송 진상규명 TF소속위원을 비롯한 의원들은 MBC를 항의 방문해 사실 왜곡, 조작방송이라고 규탄했습니다. 권성동 의원입니다.
5: 대국민 보이스피싱입니다. 단순한 해프닝을 회계
7: 참단으로 주장하여 정권을 흔들어 보라는
0: 국민의힘은 오늘은 MBC 사장과 기자 등 4명을 대검에 고발하기로 했습니다. 이에 맞서 더불어민주당은 왜 대통령의 잘못을 언론 탓을 하느냐고 반박하고 있습니다. 박찬대 의원입니다.
3: 윤 대통령에게 충성 경쟁하듯 떼지어 MBC에 몰려가서 항의한다는.
0: 민주당은 한미 정상회담 불발 등 외교 참사의 책임을 묻기 위해 발의한 박진 장관 해임건의안에 대해서는 오늘 본회의에서 처리한다는 계획입니다. 문제는 김진표 국회의장이 해임건의안을 상정하냐인데 조호영 국민의힘 원내대표는 김 의장을 찾아가 여야간 협의가 안 됐다는 점을 강조하며 상정하지 말아달라고 요청했습니다. 반면 민주당은 국회법에 따르면 72시간 내에 표결을 해야 하기 때문에 의장의 재량이 없다고 보고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 국민의힘 중앙윤리위원회는 수해 복구 현장에서 비가 왔으면 좋겠다는 실언을 한 김상원 의원에게 당원권 6개월 정지라는 중징계를 내리고 연찬의 술자리로 무리를 빚은 권성동 전 원내대표에 대해서는 징계 절차를 개시하기로 했습니다. 또 관심을 모았던 이준성 전 대표에 대한 추가 징계는 어제 윤리위에서 논의되지 않았고 다음 달 6일 회의에서 심의할 예정입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네 기상청입니다 예. 출근길 안개가 걱정입니다.
8: 네, 오늘 아침 짙은 안개로 인한 큰 불편함이 뒤따르고 있는데요. 서해상에 해무가 들어오고 밤사이 복사 내각 현상이 활발해지면서 주로 서해안과 내륙을 중심으로 가시거리가 2 0 0 m 도안 되는 매우 짙은 안개가 껴있는 곳이 많습니다. 이 안개는 오늘 오전까지 지속되겠는데요. 특히 서해안에 있는 교량이나 강, 호수, 골짜기 주변의 도로에서는 주변보다 안개가 더욱더 짙어질 것으로 보이기 때문에 교통안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 그밖에는 오늘 이 안개가 걷히고 나면 전국이 대체로 맑겠습니다만 제주도는 아침까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요 특히 오늘 대기 정체로 인해서 인천과 경기 남부는 종일 그밖에 서울 경기와 충남 전북은 오늘 오전과 밤에 일시적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 전망됩니다. 낮 최고 기온은 서울 26도, 춘천 대전 27도, 광주 대구 28도에 분포로 오늘도 늦더위가 계속 이어지면서 일교차가 크게 고요 당분간은 이렇게 맑고 일교차 큰 날씨가 계속되다가 개천절 다음 주 월요일 중부와 전북을 시작으로 화요일에는 전국에 걸쳐서 가을비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 차간 거리 넉넉히 두고 안전운전해야겠습니다. 목요일 김덕현 집뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.